0: Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zur letzten Folge in diesem Jahr. Heute möchte ich das komplette Amorelie Harto to Heart Podcast Jahr 2021 noch einmal rekapitulieren und über 21 Dinge und Fakten sprechen, die wir in den vielfältigen und sehr spannenden und intimen Gesprächen in diesem Jahr erfahren durften. Ja, Für mich persönlich war dieses Jahr sehr aufregend, sehr vielfältig, abwechslungsreich, ich habe äh, mit so vielen unterschiedlichen Gästinnen und Gästen gesprochen. Ähm, ja, Von Psychologen bis Coaches, bis Popstars, bis es war wirklich fast jeder war hier auf der Couch, wollte ich schon sagen. Wir hatten sie fast alle. Ja, an dieser Stelle von mir an alle Gästinnen und Gäste, die da draußen ähm, vielleicht jetzt auch nochmal zuhören, vielen Dank für euer Vertrauen, für eure persönlichen Einblicke und für... Eure Zeit und diese ganzen intimen Gespräche. Ich kann mich wirklich an jede Episode erinnern und habe für mich persönlich so viel gelernt und ich bin sehr dankbar, dass ihr hier wart und mir eure Zeit geschenkt habt. Ja, und außerdem darf ich auch ankündigen, dass wir an einem Relaunch von dem Podcast arbeiten und hier ab nächstem Jahr so einiges anders sein wird. Am Ende dieser Episode gibt es noch mal mehr davon zu hören und da werdet ihr erfahren, in welche Richtung das geht vielleicht. Also bleibt dran. Und für alle, die leider nicht alle Episoden aus diesem Jahr hören konnten, gibt es jetzt nochmal die wichtigsten Fakten zusammengefasst, runtergebrochen, kondensiert, sodass ihr trotzdem alles wisst, ja, alles Wichtige wisst, was in diesem Jahr besprochen wurde. Also lehnt euch zurück und jetzt viel Spaß bei den 21 Fakten. Fakt 1. Das Jahr fing direkt schon gut an, mit einer ganz guten Nachricht. Und ähm, wir haben gefragt, was gibt es eigentlich für Sexmythen? Und die gute Nachricht ist nämlich die, dass Julia Hähnchen uns aufgeklärt hat und verraten hat, dass jeder Orgasmus über die Klitoris stattfindet und dass die Klitoris so groß ist wie ein Penis. Das ist für viele vielleicht ein neue, ähm, neuer Fakt. Ähm, Julia hat das sehr schön ausgeführt und hat das sehr schön beschrieben. Und wir hören jetzt mal rein, wie genau sie das begründet und beschrieben hat. Für alle, die die Folge leider verpasst haben.
1: Alle Orgasmen gehen über die Klitoris. Das heißt, es kann ein Orgasmus sehr wohl in der Vagina ausgelöst werden, aber es ist trotzdem, jeder Orgasmus läuft eben über die Klitoris. Man könnte sagen, jeder Orgasmus läuft über den Schreibtisch der Klitoris.
0: Fakt 2. Ja, an diese Folge kann ich mich persönlich noch sehr, sehr gut erinnern, der liebe Darius. Darius Kamadeva ist Dating-Coach und ähm, ja, mit ihm habe ich über logischerweise das Dating gesprochen. Ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, dass ich ein bisschen zu spät zur Folge gekommen bin und Darius hier schon saß wie bei so einem Blind-Date und auf mich gewartet hat und ich hatte ein unheimlich schlechtes Gewissen dass ich zu spät gekommen bin. Aber äh, wir haben das ganz gut hingekriegt. Und er hat sehr viel ja, über das Dating gesprochen, über seine persönlichen Erfahrungen. Und ähm, vor allen Dingen, worauf es ankommt. Ähm, sich nicht verstellen, offen kommunizieren, offene Wünsche ansprechen, Bedürfnisse ansprechen. Und er hat auch so ein paar Kniffs und Tricks mitgegeben. Also wie man sich zum Beispiel auch mental auf ein Dating einstellen kann. Und ähm, noch mehr... Deswegen, wenn ihr nochmal die volle Folge hören wollt, um erfolgreich ins nächste dating zu starten, tut das sehr gerne. Ihr kriegt jetzt hier erstmal den Fakt Nummer zwei.
2: Ich glaube, dass das erste Date so einen zeitlichen Horizont von 60 bis 90 Minuten nicht übersteigen sollte.
0: 60 bis 90 Minuten?
2: Ja, weil ähm, wir...
0: Ganz kurz, finde ich, klingt... Wenig.
2: Ja, und das ist gut so, weil das erste Date, haben wir ja schon gelernt, ist dafür da, herauszufinden, ob ich ein zweites Date haben will. Mhm. Und dafür reichen 60 bis 90 Minuten im Normalfall, weil, wenn wir uns ein Date vorstellen, dann haben wir so eine Energiekurve. Am Anfang des Dates sind wir beide aufgeregt im Optimalfall, ist alles so ein bisschen, uh, was passiert denn jetzt? Und dann unterhalten wir uns und die Energiekurve geht hoch, wir finden uns spannend, wir haben Spaß miteinander und alles ist toll. Aber irgendwann, wann auch immer das ist, kommt der Zeitpunkt, wo es reicht. Wo es eigentlich gut ist. Wir stellen fest, okay, das war jetzt geil, aber so langsam könnte das Date auch beendet werden. Irgendwann wird das passieren, nach zwei Stunden, drei Stunden, zehn Stunden oder wann auch immer. Und der beste Zeitpunkt, ein Date zu beenden, ist kurz vor dem Höhepunkt. Warum kurz vor dem Höhepunkt? Weil dann das die letzte emotionale Erinnerung ist, die der Mann aus dem Date mit rausnimmt. Mal angenommen, das Date ist zwei Stunden lang wundervoll und großartig und die letzten 15 Minuten sind sterbenslangweilig dann wird er natürlich diese 15 Minuten viel präsenter in seiner emotionalen Erinnerung haben, als die zwei Stunden davor.
0: Anderthalb Stunden, das ist eine begrenzte Zeit. Und Ich bin sehr froh, dass ich es dann damals doch noch einigermaßen pünktlich zum Date geschafft habe mit Darius Kamadeva und ich ähm, mit ihm dann fast eine volle Stunde sprechen durfte. Ja, für alle, wie gesagt, die das noch nicht wussten, probiert es mal aus. Das ist unheimlich gut, unheimlich hilfreich. Dann hat man nämlich so einen Rahmen, und ähm, hat nicht so eine Erwartung an das Date. Und damit ihr da draußen überhaupt in den Genuss kommt zu daten, hat uns der liebe Darius auch noch verraten, wie eigentlich das perfekte Dating-Profil aussieht. Was sind die drei Must-Haves bei einem perfekten Tinder-Profil?
2: Ein gescheites Foto für Männer, wo sie nicht oben ohne sind, sondern tatsächlich äh, sympathisch aussehen. Dann eine Überschrift, die auch beschreibt, was man möchte und nicht nur, was man nicht möchte. Also es gibt ja diese klassischen Lebe dein Leben, sei glücklich Formulierungen, die man auf Instagram zu häufig sieht. Die lieber nicht, das ist ein bisschen zu unpersönlich. Und die dritte Sache, die man bei einem Tinder-Profil haben sollte, ist auch ein kleines bisschen Humor.
0: Ja, wer hätte das gesagt? Wichtig ist ein aussagekräftiges Foto. Man sollte nicht zu sehr übertreiben und ähm, damit die Enttäuschung hinterher nicht dann zu groß ist bei dem anderen und vor allen Dingen auch mit einer ganz kurzen, ehrlichen Beschreibung einmal einen kleinen Sneak Peek geben in die Interessen und Hobbys, die man so hat, dann hat man auch direkt einen ganz guten Aufhänger für das Datinggespräch. Mit der nächsten Gästin geht's weiter und zwar habe ich mit der Hautärztin Dr. Alice Martin über Geschlechtskrankheiten gesprochen. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist nach dieser Folge. Ich fand es auf jeden Fall sehr, ähm, naja, sagen wir mal, bereichernd. Weil wir nämlich nicht nur über Geschlechtskrankheiten gesprochen haben, sondern auch über die Intimpflege und die Intimrasur. Hört mal selbst rein. Und hier gibt es erstmal einen Einblick zur Frage, wie viel Waschen tatsächlich gut ist. In diesem Fall heißt es tatsächlich, weniger ist mehr. Deswegen achtet auf jeden Fall darauf, wenn ihr das nicht schon längst getan habt, und hört nochmal in die komplette Folge rein, wenn ihr noch mehr solcher hilfreichen Tipps zur Intimpflege und Geschlechtskrankheiten hören wollt.
3: Da gibt es hier eine ganze Bandbreite, was man machen soll, nicht soll. Und ich kann einen ganz einfachen Tipp geben. Und das hören die meisten gar nicht so gerne, weil sie sagen, wie, ich soll jetzt nicht täglich mit äh, Seife waschen. Es ist wirklich so, mit Wasser kann man ganz normal den Intimbereich waschen und meistens reicht das auch schon. Also, so blöd es klingt, das reicht, weil wir haben im Intimbereich einen etwas säuerlichen pH-Wert und einen Säureschutzmantel. Und dieser Säureschutzmantel ist eigentlich ideal, um alles fernzuhalten an Erregern. Jetzt kann Folgendes passieren. Ich komme mit meiner Seife und wasche mehrmals vielleicht täglich. Und es geht ja, ich rede jetzt wirklich nicht vom Analbereich, sondern ich rede jetzt wirklich nur von ganz normal äh, Schamlippenbereich ähm, und wasche dort die ganze Zeit. Und plötzlich habe ich keinen Säureschutzmantel mehr. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine eigene Immunabwehr schwach ist, sehr hoch. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich mit jemandem schlafe, der infiziert ist, auch höher, dass ich mich anstecke, weil mein Immunsystem ist geschwächt.
0: Jetzt geht's aber erst einmal weiter. Mit der lieben Nele Sert, die ich glücklicherweise auch schon ein paar Mal persönlich treffen durfte, habe ich über sexuelle Kommunikation geredet. Und sie hat sehr offen erzählt, warum es oftmals so schwer fällt, so offen über seine persönlichen sexuellen Bedürfnisse zu sprechen. Hört mal hier selbst rein. Deswegen lass uns direkt zum Thema sexuelle Bedürfnisse und Fantasien sprechen und einsteigen. Und erstmal mhm. vorweg die Frage, Warum sprechen wir so selten, kaum, wenig darüber? Was glaubst du, was ist, was ist deine Erfahrung auch mit deinen Klienten und Klientinnen, die du begleitest?
4: Also ich glaube, dass uns das so schwer fällt, über die, über die Bedürfnisse zu sprechen, weil wir einfach auch ganz wenig Übung daran haben. Wir lernen das nicht. Also das ist nichts, was wir ähm, im Elternhaus mitbekommen. Das ist auch nichts, was man in der Schule lernt, sondern das ist etwas, was sich jeder in seinem Leben erarbeiten muss. Ähm, zu lernen, auf eigene Bedürfnisse zu hören, die wahrzunehmen, die zu kommunizieren, dafür eine Sprache zu finden. Ähm, das hat was auch mit Scham zu tun. Das hat auch was mit, ähm, mit, mit Mut zu tun und auch ähm, sich zu trauen, dass die eigenen Bedürfnisse wichtig sind. Also, das hat einfach ganz, 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 ganz viel mit dem Zwischenmenschlichen zu tun und kann auch mit Verlustangst zu tun haben, dass man nicht kommuniziert, was man möchte. Also, es hat so unendlich viele Facetten, ähm, warum das nicht funktionieren kann, dass es eigentlich erstaunlich ist, wie häufig das funktioniert.
0: Ja, also hier merkt man auf jeden Fall, Übung macht den Meister oder die Meisterin. Deswegen ähm, habt keine Angst, übt euch, übt euch darin, eure Bedürfnisse anzusprechen. Ihr müsst ja auch nicht mal sofort die Keule rausholen, sondern ähm, vielleicht, vielleicht sind es auch nur so Kleinigkeiten, die man schön findet. Ne? Deswegen ähm, hört euch auf jeden Fall nochmal die volle Folge an und viel Spaß. Beim Üben bleibt es an dieser Stelle zu sagen. Jetzt wird es ein bisschen wissenschaftlich mit dem Erweiterungsmodell in Fakt Nummer 6.
2: Ich stell dir mal dein Selbst vor wie ein Kreis. Ja, dann hat dieser Kreis ja bestimmte Eigenschaften. Du machst Podcasts, du hast einen Job, du wohnst da und da, du siehst so und so aus, du hast die und die Ressourcen, die und die Freunde. Das alles steht in deinem Kreis drin, wie so ganz viele Wörter. Und das macht dein Selbst aus. Und in dem Moment, in dem du dich in jemanden verliebst und mit dieser Person eine Beziehung angehst, fängt ja dein Kreis an, ein Stück weit mit diesem anderen Kreis zu überlappen. Und in dem anderen Kreis stehen auch ganz viele Eigenschaften drin. Das ist der Humor, das schmeckt der Person auf der Pizza, so sieht die aus, das bringt die an Job mit, an Ansehen mit und vielleicht auch an Schwächen mit. Und plötzlich wird also dieser Teil der anderen Person ein Teil von dir. Und man unterschätzt, wie krass das ist, wie weit das geht.
0: Ja, viele kennen es, ich kenne es auch. Und erst neulich hatte ich auch wieder diese Situation, dass ich mit einer Freundin im Restaurant saß, als es noch unbeschwert möglich war. Wir haben über unsere Periodenschmerzen gesprochen. Und wir haben dann in dem Moment die Lautstärke unseres Gesprächs ein bisschen nach unten gedimmt. Ja? Neben uns saßen andere Gäste logischerweise und wir waren ein bisschen... Ja, ich sag mal zurückhaltender, ne, als es dann darum geht, wie doll denn unsere Krämpfe sind ja, und wie wir uns gerade fühlen, dass wir eigentlich gar keinen Bock haben, hier zu sitzen. Und genau darüber habe ich mit der Gründerin von The Female Company gesprochen. In Fakt Nummer 7 erklärt sie, was eigentlich ihre Zukunftsvision ist, wie wir in der Gesellschaft zukünftig in Bezug auf unsere Periode umgehen sollten. Und genau das beschreibt sie hier.
3: Ich würde mich richtig freuen, wenn es so Restaurantgespräche irgendwann gibt, wo du das einfach laut aussprechen kannst. Das heißt, an alle dort draußen, wenn ihr im Restaurant sitzt, wenn das mal wieder funktioniert und geht, einfach mal richtig laut über die Periode sprechen. Das wäre
5: mein
1: Takeaway.
0: Fakt Nummer 8. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich vor der Folge echt gespannt war. Veronika Rigas. Veronika ist eine sehr offene Person die nicht nur queer ist, sondern auch eine Fahrperson ist und gleichermaßen auch auf ihrem Instagram-Kanal sehr ja, freizügig sexy, sich einfach total natürlich so gibt, wie sie sich fühlt. Ich habe ihr dann die Frage gestellt, inwiefern Sex und auch Kirche eigentlich vereinbar sind. Und auf die Frage, ob Fahrpersonen sexy sein dürfen, hat Veronika Folgendes geantwortet. Darf eine Pfarrerin sexy sein? Ich bitte darum. <lacht> sehr gut. Also, warum sollte sie es nicht dürfen? Das frage ich dich.
6: Ich finde halt, also die Vorstellung, dass Pfarrerinnen nur mit Birkenstock und Filzschmuck rumlaufen können, ist irgendwie absurd. Wir sind ja trotz allem Menschen und wir sind Menschen mit sehr schönen Körpern und auch einem Sexualtrieb. Von daher natürlich dürfen Pfarrpersonen auch sexy sein.
0: Und für alle... Die Veronika gerne mal in Action sehen wollen, können das sehr gerne tun. Sie wird nach ihrer Ausbildung eine Gemeinde im Wedding leiten. Sehr spannende Person auf jeden Fall. Checkt sie aus, checkt die Folge aus. Und weiter geht's jetzt erstmal mit Fakt Nummer 9. Mit Tollberaterin Magdalena Heinzel habe ich über Sextoys gesprochen. Das Thema Sex Toys darf natürlich hier nicht fehlen in der Sendung. Und sie hat eine sehr lustige Anekdote aus ihrem persönlichen, ja, persönlichen Tollberaterleben erzählt, und ähm, das hat ganz schön gezeigt, dass Sextoys tatsächlich sehr individuell verwendet werden können. Und Magdalena hat von einer ganz persönlichen Geschichte erzählt. Sie hat es Best-Practice-Geschichte genannt, die wir euch nicht vorenthalten wollen und die besonders schön zeigt, was eigentlich Sextoys auslösen können und wie Sextoys auch das Sexleben in der Beziehung wirklich nachhaltig verändern können. Hört mal selbst rein.
6: Mein Best-Practice-Beispiel ist tatsächlich von einem Paar, das Ü50 ist, das seit 30 Jahren verheiratet war und wo sie bei mir auf einer Toy-Party war und gemeint hat, Magdalena im Bestellzimmer, das, ist, das läuft bei uns einfach nicht mehr. Ich weiß nicht, wie ich da wieder irgendwie Schwung reinkriegen soll. Und die haben sogar noch denselben, also auf derselben Arbeit gejobbt. Das heißt, die haben sich eigentlich 24-7 die Woche gesehen. Und sie hat, ähm, mein, also meine Vorstellung des Vibro-Eis, des Inkos so cool gefunden und hat sich gedacht, sie checkt sich das jetzt, weil sie wollte das unbedingt ausprobieren, weil einmal in der Woche haben sie in der Firma Teamsitzung. Und da muss sie Protokoll schreiben. Und sie fand die Idee so genial, dass ihr Partner, ohne dass die anderen das wissen, mit der Fernbedienung sozusagen steuert. Und ich habe ihr gesagt, wenn sie das tatsächlich ausprobiert, dann möchte ich unbedingt einen Erfahrungsbericht. Und so ist es passiert. Sie hat mich dann angerufen ein paar Wochen später und hat gemeint, dass es äh, total ähm, wunderbar war, dass sie so froh ist, dass sie an dem Abend da war. Und ich habe sie dann gefragt, ob sie es tatsächlich versucht hat. Und sie meinte, ja. Und es hat sogar so gut funktioniert, dass die beiden gar nicht mehr warten wollten, bis sie zu Hause sind, sondern sie haben dann direkt auf der Mitarbeitertoilette
0: noch eine Nummer geschoben. Und
6: das ist so mein Best-Practice-Beispiel.
0: Ja, das ist definitiv eine Geschichte, die sehr anregend ist. Und vielleicht habt ihr da draußen auch ähnliche Geschichten. Schreibt uns die gerne und wir sind immer gespannt, von euch zu hören und hoffen, dass wir auch an dieser Stelle ein bisschen Inspiration geben konnten, deswegen ganz viel Freude beim Einsatz der Sextoys. Im Sommer haben wir anstatt einer Sommerpause ein Special gemacht und zwar hat Harto Hart to Heart", und zwar haben wir zusammen mit Sex Life ein Sommer Special rausgebracht. Und in diesen sechs Episoden haben wir mit Müttern und auch Vätern über das Elternsein gesprochen und in dem Zug auch vor allen Dingen darüber, wie sich das Sexleben verändert. Viele denken ja: Mütter, Eltern, haben die noch Sex irgendwann? Und allein die Vorstellung daran, wenn man an die eigenen Eltern denkt, ist vielleicht ein bisschen beklemmend. Wir haben aber mit unter anderem Ninja La Lagrande gesprochen. Und sie hat sehr offen erzählt, wie sich ihre Partnerschaft verändert hat.
1: Also am Anfang konnte ich mich nicht so richtig fallen lassen, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, oh Gott, gleich meldet sich das Kind. Und im Kommen höre ich dann, so, ja, scheiße, davor hatte ich immer so Sorge, dass ich nicht so richtig irgendwie ausschalten kann, abschalten kann, genau. Und das ist natürlich auch wesentlich besser geworden, aber das liegt natürlich auch daran, dass Kinder irgendwann auch einen besseren Schlaf äh, hinbekommen hm. und äh, ich auch so dieses, oh, vielleicht hört er uns und so komplett hinter mir gelassen habe. Ich glaube, das ist alles total normal, ähm, am Anfang lag der ja auch noch äh, in, in. Wir hatten so ein Beistellbettchen im Beistellbettchen daneben und das musste ich echt. Fand ich am Anfang echt freaky, äh, da so äh, Liebkosungen auszutauschen oder vielleicht sogar Sex zu haben, wenn dieses Kind da schlafend daneben liegt. Das war das. Äh, das mhm. Da da, da habe ich mich sehr schwer mitgetan. Mhm. Aber ich weiß das nicht, warum. Trotzdem praktiziert oder habt ihr das nicht? Ja, wir gemacht? haben das, Wir haben das trotzdem gemacht. Ja. Mhm. Aber also da ist auch nie ist ganz nicht aufgewacht oder irgendwas oder hat äh, komisch geguckt oder so. Ähm, aber seitdem der auch in seinem eigenen Zimmer schläft und auch gut schläft, kann ich mich wesentlich besser fallen lassen, auf jeden Fall. Ja,
0: das zeigt natürlich, wie sich einmal das Sexleben verändert. Das also ist sicherlich sehr spannend für alle Mütter und Väter oder die, die es gerade geworden sind oder es planen. Ähm, ihr müsst keine Angst davor haben und auch geplante Sexdates die man ja zwangsweise mit Kindern irgendwie hat, weil man alles ein bisschen mehr planen muss, können definitiv auch noch romantisch sein. Also habt keine Angst davor, hört euch diese Folge nochmal an und auch gerne die ganzen sechs Special-Folgen dazu. Und da geben alle anderen Mütter und Väter wirklich sehr, sehr interessante Insights zum Thema Sexleben zwischen Eltern. Sexleben in der Partnerschaft, wenn man Kinder bekommen hat. Ich habe auch mit der nächsten Gästin über das Muttersein gesprochen und zwar mit Toya Diebel, die nicht nur Mutter ist, wenn das nicht schon genug wäre, sondern sie ist auch Geschäftsführerin und Partnerin und all das bringt sie irgendwie unter einen Hut. Wie sie das genau macht, hat sie erzählt in der Folge und mit ihr habe ich ganz interessant über ihr Business gesprochen und zwar hat sie den Begriff MILF Cosmetics geprägt und MILF kennen ja viele. Sehr provokativ und wir haben ganz ja, offen auch über kritische Meinungen dazu gesprochen. Und sie hat aber ganz klar gesagt, warum sie sich ganz bewusst für diesen Namen entschieden hat und warum ihr Business so heißt, wie es heißt.
7: Dieser Begriff überhaupt allein, sollte man vielleicht mal aufklären, warum das überhaupt Milf Shop oder Milf Cosmetics heißt. Jetzt werde ich sehr oft gefragt, wie kannst du denn eine Feministin sein, wenn es hier für Milf heißt? So ein Frauenverachtender, das wäre ja, meine
0: nächste Frage gewesen übrigens. Ja, ist es nicht.
7: Überhaupt nicht. Kann ich ganz äh, mit stolzer Brust verkünden. Natürlich kommt der Begriff aus dem Pornobereich. Das ist ein Begriff, den Männer benutzen, um Frauen zu bewerten. Natürlich, die müssen dann meistens so eine in den Augen dieser Männer irgendwie eine Kuga mom sein, die aber noch bumsbar ist. ne Das entscheidet aber der Mann, ob das eine Milf ist oder nicht. Oder ob das einfach eine Frau ist, die nicht bumsbar ist. Und ähm, das hat mich so abgefuckt, dass es das wieder mal Männer äh, obliegt, eine Frau zu bewerten. Und ich dachte mir, nee, ich bin auch die Mutter, ich kann selber entscheiden, ob ich eine MILF bin oder nicht. Und die Frau allein ähm, hat das Recht dazu. Und mhm. deswegen, nicht jede Frau muss eine MILF sein, sage ich auch überhaupt nicht. Äh, wenn dir der Begriff nicht gefällt, dann nenne ich halt nicht so. Aber wenn du eine sein möchtest, dann brauchst du niemanden, der dir diesen Stempel gibt. Den gibst du dir selbst.
0: Ja, eine sehr starke Aussage. Toya reclaimed den Begriff Milf für sich und sagt ganz klar, dass sie nicht möchte, dass es den Männern obliegt, jemanden eine Mutter Milf zu nennen, sondern dass sie das ganz ganz bewusst selbst entscheiden möchte, ob sie eine Milf ist oder nicht und ob sie so angesprochen werden möchte oder nicht. Unheimlich starker Fakt, unheimlich starke Aussage. Vielen Dank, Toja, nochmal dafür. Und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Thema, das ähnlich, ich sage mal, kontrovers diskutiert wird. In diesem Sommer haben wir auch ja, über generationsübergreifende Themen gesprochen und in der Pleasure is Ageless Kampagne ähm, über Sex und sexuelle Aufklärung im Alter oder zwischen den Generationen vielmehr. Und im Podcast haben wir uns unter anderem auch gefragt, ob man je zu alt für Sex sein kann. Wir haben in dem Kontext darüber gesprochen, ob man mit den eigenen Eltern eigentlich über Sex redet, wann man angefangen hat, mit den Eltern vielleicht über Sex zu reden ähm, oder ob überhaupt die eigenen Eltern vielleicht sogar noch Sex haben und man mit den Eltern darüber redet, über deren Sexleben. Also es ging um sehr viele Tabuthemen und im Podcast haben wir uns unter anderem gefragt, kann man je zu alt für Sex sein? Und genau darüber haben wir mit dem Psychologen Stefan Wojnoff geredet und der hat sehr, sehr schön ausgeführt und ein bisschen die Angst genommen, dass Sex definitiv ageless ist. Und hat die perfekte Antwort eigentlich genau auf diese Frage gegeben, ob man je zu alt für Sex sein kann.
2: Eine gute Kollegin von mir, die ist auch Sexualtherapeutin, die hat, glaube ich, schon über 90-jährige Paare gehabt, die auch miteinander Sexualität hatten und sogar auch mit Penetration. Also kann ohne weiteres auch bis ins höchste Alter sein. Hat keine Grenze nach oben.
0: Ja, dann hatte ich so eine kleine Premiere, weil ich in der Vergangenheit noch nie vorher mit einer Sexarbeiterin gesprochen habe. Und durfte das unter anderem in diesem Jahr machen. Und zwar mit der Bizarre Lady und Sexarbeiterin Annabelle Schöngott habe ich über ihren Job gesprochen und wie sie auf diesen Job gekommen ist. Sie ist erst relativ spät zu ihrem Job gekommen, ähm, mit Anfang 40, und hat aber sehr schonungslos und sehr offen darüber erzählt, dass sie das eigentlich immer schon wollte und eigentlich auch immer schon daran interessiert war, genau in diesem Beruf zu arbeiten. Wie genau sie das geschafft hat, ähm, hört mal selbst rein.
8: Ich denke, das ist ganz ungewöhnlich, dass ich mit Anfang 40 noch in die Sexarbeit gegangen bin. Ich bin total happy, dass ich den Weg gefunden habe. Also mir macht das irre viel Spaß, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Und ich hatte davor einfach einen super stressigen Job und habe jeden Tag, weiß nicht, also mindestens 10, 10 bis 16 Stunden gearbeitet. Also Überstunden war bei mir an der Tagesordnung. Und bin gar nicht so richtig auf die Idee gekommen, einen ganz anderen Weg einzuschlagen. Ja, aber
0: es ist so gelaufen. Jetzt bin ich doch froh. Und auch sie habe ich gefragt, was ihre schönste und lustigste Geschichte ist. Und äh, das hat sie auch erzählt. Mir fällt jetzt spontan ein, ähm ein Gast,
8: der eine ganz tolle Fantasie hatte, der ein kleines Häschen sein wollte. Und ein Häschen, das einen bestimmten Tanz aufführt. Und das fand ich unheimlich lustig und geil und schön. Und ich habe mich tierisch gefreut. Ich habe gedacht, es kann doch nicht sein, dass ich so einen Job habe, wo ich einfach die Zeit mit so tollen Dingen verbringen kann. Also ja.
0: Ja, da zeigt sich, wie individuell und schön eigentlich auch Sex sein kann und was für Wünsche man eigentlich haben darf. Also alles ist erlaubt, eine sehr schöne Conclusio und damit geht's weiter zum nächsten Fakt. Ein weiteres, ja, ich nenne es mal großes Thema, war in diesem Jahr Männlichkeit. In einigen Folgen haben wir uns genau mit diesem Thema auseinandergesetzt und ich habe mit drei GesprächspartnerInnen darüber gesprochen, was eigentlich Männlichkeit ist, was Männlichkeit vielleicht nicht ist was Männlichkeit alles sein kann. Und unter anderem von Katja Levina habe ich gelernt, wie ein Mann ein Mann wird. Sie hat ihr neues Buch mitgebracht und hat eben genau darin beschrieben, wie ein Mann ein Mann wird und wie Männlichkeit
9: entsteht. Naja du, wie ein Mann zum Mann wird, <lacht> das, ist, das ist eine große Frage, die ich natürlich trotzdem überhaupt nicht beantworten kann. Also ich, das muss tatsächlich jeder für sich selber entscheiden, an welcher Stelle er ein Mann ist und ob er überhaupt ein Mann sein möchte. Ähm, letzten Endes ähm, ja, ist es ist ja so etwas wie eine persönliche Entscheidung. Also ich fühle mich als Mann und dann bin ich einer. Aber das, was wir mit Männlichkeit in Verbindung bringen, also diese ganzen... Ähm, ja, fast schon Stereotypen-Ideen von ah, das ist dieses Harte, das ist das Aktive, das ist das Aggressive. Ähm, das sind alles Vorstellungen, die sehr, sehr patriarchal geprägt sind. Also wir haben dieses dieses ne, diesen, diesen harten Typ auf der einen Seite und wir haben die weiche, rezeptive Frau auf der anderen Seite. Und ähm, das sind aber eigentlich ja alles Elemente, die wir alle in uns vereinen. Also ähm, ein Mann kann auch sehr wohl, sehr weich und rezeptiv sein. Ähm, die Frage ist einfach, wie viel lasse ich davon zu? Also wie viel lasse ich auch an, als Frau zum Beispiel an männlichen, traditionell sozusagen Stereotypen, männlichen Anteilen in mir zu? Ich, ich habe die ganz genauso.
0: Ja, und daran anschließend haben wir darüber geredet, welche Beziehung der Mann eigentlich zu seinem Penis hat. und wie Männlichkeitsbilder eigentlich die Sexualität prägen. Und zwar konnte ich dazu mit Michael Stenz sprechen, der auch sein Buch mitgebracht hat und der sehr offen erklärt hat, wie Männer ihre Sexualität vor allen Dingen verbessern können oder sagen wir verändern können oder anreichern können. Und ähm, er hat sehr auch praktische Tipps mit an die Hand gegeben, also für alle Hörer insbesondere sehr aufschlussreich.
5: Und häufig ist halt gerade Sex, Sexualität die Königsdisziplin, wo eben doch noch die alten Macho-Mythen im Kopf sind. So nach dem Motto, ja Männer wollen immer, können immer, es muss immer um Geschlechtsverkehr gehen und ein Orgasmus sowieso dabei sein. Am besten beide und am besten noch gleichzeitig. Und das ist eben auch in den modernen Männern drin. Ne? Und wenn die das realisieren, ah wow, das ist schon mal gut, aber damit ist es noch lange nicht verändert, weil das braucht körperliche Erfahrung. Es braucht eben die Erlebnisse, Sex auch mal ohne Orgasmus zu haben oder Sex mal ohne Verkehr zu haben und trotzdem total befriedigt rauszugehen. Ohne diese Erfahrung können wir äh, gut gemeinte Bücher schreiben, äh, Seminare halten. Die Männer müssen es erleben und zwar mehrfach und wiederholt.
0: Und als wäre das nicht schon genug, habe ich... Anfang des Jahres mit Annel gesprochen und mit Annel habe ich genau darüber geredet, wie er sich die männliche Sexualität in Zukunft vorstellt. Ich kann mich daran erinnern, dass Annel hier saß und er sehr offen gesagt hat, dass er so ein richtig klassisches, proletisches Männlichkeitssexleben früher geführt hat und dann irgendwann angefangen hat, genau darüber nachzudenken, ob das eigentlich die Form und die Art von Sex ist, die er ausleben möchte. Obviously nicht und das hat ihn dazu angeregt, über sein persönliches Sexleben nachzudenken und er hat auch damit angefangen, ähm, ja andere Freunde oder eben auch viele Menschen in seinem Umfeld zu in Anführungszeichen bekehren und dazu anzuregen, genau darüber nachzudenken. Unheimlich inspirierend und es lohnt sich sicherlich, vor allen Dingen für die Männer und aber auch natürlich für alle Frauen, einmal hier reinzuhören.
2: Dass es auf jeden Fall keine Schwäche ist. Unsicherheiten zuzugeben, sondern eher eine Stärke als Stärke definiert werden sollte und dass es okay ist, nicht ganze Zeit halbe Stunde penetrativ zu kommen, sondern dass es okay ist, dass man selbst mit, mit schönen Küssen und Oralsex einen extrem schönen Abend haben kann. Und, ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass, dass Männer zugeben, zugeben, dass nicht alles immer so machbar ist, sondern dass es im Gespräch Gemeinsam irgendwie machbar sein sollte. Und das glaube ich, das viel Wichtigere ist.
0: Mit der Sexcoach und Bodyworkerin Iva Samina habe ich logischerweise über Sex gesprochen. Und wir haben sehr offen darüber geredet, wie man den Sex ja, in der Beziehung anders gestalten kann, ein bisschen ähm, verbessern kann, abwechslungsreicher machen kann. Und sie hat ganz offen gesagt, dass oftmals es oftmals einen Fehler gibt in der Vorstellung, wie man Sex haben sollte. Und worin dieser Fehler liegt, hört ihr jetzt in Fakt 18. Und ich behaupte auch, dass
10: die meisten Menschen tatsächlich Sex eher konsumieren. Konsumieren wie eine Kippe, konsumieren wie ein Kaffee, konsumieren wie Fernsehschauen, konsumieren vielleicht wie eine billige Droge und so weiter. Und die wenigsten ähm, lassen sich wirklich Zeit. Die wenigsten erlauben sich mal die Komfortzone zu verlassen und zu experimentieren mit Dingen, eben wie ich schon gesagt habe, wie Langsamkeit. Die meisten Menschen sind nicht wirklich präsent. Ja, Das ist schon viele, wenn sie sich anfangen zu küssen, machen sie die Augen zu und beide driften oftmals ab ins Dreamland oder in irgendwelche Fantasien. Das Gleiche auch, wenn sie Sex haben. Ja? Also, sie vereinen sich mit einem Menschen, die Genitalien sind ineinander gestöpselt Beide schließen die Augen und driften weg in ihr Dreamland oder in irgendwelche Gedanken, manchmal sogar auch sowas, eure Einkaufsliste, Kinder noch abholen oder in irgendwelche Fantasien, anstatt bei sich zu sein und sich bewusst mit dem Gegenüber
0: zu verbinden. Mit Iva habe ich eine Doppelfolge aufgenommen und sie hat im Weiteren auch verraten, wie man in einer langen Partnerschaft das Sexleben auch wieder so ein bisschen abwechslungsreicher gestalten kann. Und da hat sie auch einen ganz konkreten Tipp gegeben. Sie gibt ja auch sehr viele Workshops ähm, und sehr viele Seminare und hat da auch unheimlich viel Praxiserfahrung durch ganz viele Menschen bekommen, die zu ihr gehen und genau dieses Problem haben. Und oftmals sind es nämlich genau die Menschen, die lange in Beziehungen sind, die ihren Partner, ihre Partnerin unheimlich toll finden, aber die merken, dass irgendwann nach ein paar Jahren das Sexleben eben eingeschlafen ist. Und für alle, die jetzt nicht unbedingt ein Seminar oder ein Coaching direkt bei Eva buchen wollen, können einfach mit diesem interessanten Tipp ganz fast von alleine ihr Sexleben zumindest ein bisschen abwechslungsreicher gestalten.
10: Ich finde es ja tatsächlich auch immer total schön und das lege ich auch immer ganz vielen Menschen, die zu mir kommen ans Herz, ähm, sich zu verabreden für Sex. Und ich weiß, viele sagen, was, verabreden für, für Sex ist ja voll unromantisch, sowas muss doch spontan geschehen. Und ja, kann total schön sein, nur wenn wir eben keine Lust haben und wenn wir auch kaum Zeit haben, dann auf das Spontane zu warten, das, das funktioniert dann eben oft nicht. Und wenn man sagt, hey, du und ich, Donnerstagvormittag, äh, das ist unsere Zeit, da verabreden wir uns. Dann ist es vielleicht erstmal so ein bisschen komisch, so dieses, okay, jetzt werden wir sinnlich sexuell miteinander. Aber das kann total, total schön werden. Und das heißt ja nicht, dass man immer miteinander vögeln muss. Man kann ja auch sich gegenseitig massieren oder einfach nackt kuscheln oder was auch immer machen. Ich glaube, das ist so
0: der erste Weg. Ja, zum Ende des Jahres durfte ich mit einer Gästin sprechen, auf die ich mich persönlich total gefreut habe. Ich habe mich natürlich auf alle Gäste und Gästinnen gefreut, aber ähm, auf sie ganz besonders, weil ich habe vorher einen Artikel gelesen über Intimität. Und irgendwie hat mich zu dieser Zeit das Thema gar nicht so richtig losgelassen. Und glücklicherweise hat es sich so gefügt, dass ich mit Amalene Henning über genau dieses Thema sprechen durfte, über Intimität. Und Amalene als Diplompsychologin ist da äh, definitiv die richtige Person gewesen und hat sehr viele auch persönliche Einblicke gegeben, was Intimität eigentlich ist. Und was da deutlich geworden ist, ist, dass Intimität oftmals mit Sex gleichgesetzt wird. Und dass Intimität aber eigentlich viel mehr ist und worin wahre Intimität zwischen Partnern liegt, das erzählt Ameline in der Episode.
4: Intimität ist viel mehr und viel breiter. Also auf Englisch, ich glaube nämlich, auf, auf Deutsch denken alle, Intimität ist im Bett. Ist es ja nicht nur. Aber das englische Wort Intimacy, da, da, das ist, da kommen auch die Theorien her, nach denen ich arbeite, nämlich von dem ähm, bekannten Partyapulten David Schnarch, der leider verstorben ist vor einem Jahr, seine Theorien zu Intimität. Und da ist es beschrieben wie ein Kontakt zwischen zwei Menschen, wo man sagen könnte, die Hirne begegnen sich. Also eine wirkliche, wahre Begegnung, die auch im Hirn was macht. Und mit den Zellen und mit den Neurotransmittern und, und, und. Eine wahre Begegnung, wo man den anderen, die andere Person, in Wahrheit wirklich so sehen darf, wie sie ist. Mit mhm. Ängsten, mit Ecken und Kanten, mit, mit allem. Aber auch mit Glück und mit Hingabe und so weiter. Und deswegen kann Intimität auch beim Sex entstehen. Mhm. Aber oft ist es gar nicht Nötig erst dafür Sex haben zu müssen. Man kann es auch im Alltag leben. Ja, hört euch auf
0: jeden Fall diese Folge nochmal an. Die Folge mit Amalene gehört zu meinen persönlichen Lieblingsfolgen. Ähm, nicht nur, weil sie sehr aufschlussreich ist, sondern weil sie auch wirklich sehr lustig war und weil Amalene einfach, ja, finde ich persönlich, einen unheimlich guten Weg hat und eine Art und Weise hat, über diese Themen zu sprechen, die oftmals ein bisschen schwerer sind. Also für mich persönlich eine sehr inspirierende Folge, aus der ich ganz viel mitgenommen habe. Also jetzt geht's weiter mit dem letzten Fakt. Fakt 21. Und es wird zum Schluss des Jahres nochmal, ja, ich sag mal aufschlussreich und ähm, es geht so ein bisschen zur Sache. Ich habe nämlich mit Paulita Pappel gesprochen. Sie ist Pornoproduzentin und selbst auch Darstellerin gewesen und ja, wir haben ganz offen über Pornoproduktion geredet. Auch das war so eine kleine Premiere für mich, weil ich vorher noch nicht mit einer Pornoproduzentin oder einem Pornoproduzent gesprochen habe. Und was ich total schön fand, war, dass Paulita hier saß und ja, wir haben so offen darüber geredet, als würden wir über den neuesten James-Bond-Film reden. Als würden wir über irgendwelche Modetrends oder irgendwas sprechen. Als würden wir einfach über ganz normale Themen reden. Und das fand ich persönlich so, so schön, zu erfahren, wie Pornos eigentlich auch sein können und wie Pornos, zumindest die Pornos, die Paulita dreht, äh, was die eigentlich ausmachen. Paulita erklärt uns genau, wie ein Pornodreh aussieht, also hört mal selbst rein, wenn ihr selbst noch nicht auf einem wart. Jetzt kommt der Dreh, jetzt heißt es Action, jetzt geht's
11: los. Wie sieht das dann aus? Also bei uns ist es so, wir haben eben nicht, also wir dann jetzt nicht, die genaue Position und die Reihenfolge. Also wir sagen nicht, okay, dann stellst du dich da hin und dann kommst du von links und du kommst von rechts und dann ne, drehst du dich um. Und das ist bei uns nicht so. Also wir besprechen eben diesen generellen Rahmen, so von, was sind wo sind Hard Limits im Sinne von ne, Sachen, die ich nicht möchte und so weiter. Aber und besprechen auch in der Regel normalerweise, wie gesagt, diese Station nennen wir diese, dass man sagt, okay, wir fangen hier an, hier, hier könnte das und das und das passieren. Aber es sind eher so, Angebote, als, mhm. okay. ähm, als dass wir das vorschreiben. Es ist so, hier könnte das sein, das könnte hier sein. Ähm, damit die Leute einen Rahmen haben, an den manchmal ist es einfacher, wenn man so ein bisschen einen Rahmen hat. Äh, darin ist man irgendwie freier, sich darin zu bewegen, als wenn man sagt, okay, mach, mach was du willst. Und jetzt, mhm. Es gibt gar keinen Rahmen. So. Mhm. Ähm, genau, deswegen für uns ist es so, wir, nachdem wir das besprochen haben und sagen, okay, jetzt geht's los, Action, so, wir lassen die PerformerInnen machen, was sie wollen. Wir sagen dann im Voraus, wenn wir gar nichts sehen können, so, wenn ihr irgendwas macht, wo es, was für uns einfach null funktioniert, dann geben wir eine ganz konkrete Anweisung und wir unterbrechen euch aber nicht. Also wir sagen nicht, stopp, ich muss jetzt hier dein Bein, bitte. Und am greife ich auch noch ein. Nein. <lacht> ich würde die näher <lacht> umfassen. Ähm, nee, sondern wir, wir sagen, mach einfach weiter. Wir sagen was und sagen zum Beispiel so, hey, könnt ihr mehr offen nach Kamera oder könnt ihr bitte ein bisschen nach rechts, nach rechts rücken oder Ne? Anna, deine Haare. <lacht> ja, das waren jetzt die 21
0: Fakten. Unheimlich viele Insights, die wir gesammelt haben. Und in diesem Jahr haben wir über so unterschiedliche Themen gesprochen. Ich glaube, rückblickend waren die Themen noch nie so unterschiedlich innerhalb von einem Jahr, ja, wir haben über Körper gesprochen, über Sexmythen, Datingregeln, besseren Sex, ähm, abwechslungsreicheren Sex in der Partnerschaft, Männlichkeit, äh, Sex in der Elternschaft. Und was mir dabei aber vor allem auffällt, ist der offene Umgang mit diesen ganz unterschiedlichen Themen und auch Fragen. Und wir alle wollen immer noch so viel mehr wissen und so viel mehr lernen. Und ich hoffe, dass ihr da draußen ein paar Antworten auf eure Fragen finden konntet. Und ich persönlich habe mich sehr gefreut, dass wir mit all unseren Gästinnen genau diese Fragen diskutieren konnten. Also ein großes Dankeschön an euch. So, jetzt kommt es richtig persönlich. Ähm, auch ich bedanke mich da draußen nicht nur bei den Gästinnen, ähm, sondern auch bei euch Hörerinnen fürs Einschalten. Und ich hoffe, dass ihr genauso freudig erregt seid, in das neue Jahr zu starten und damit auch ich habe es am Anfang schon gesagt, in ein neues Kapitel. Diese Folge war nämlich meine persönlich letzte Episode als Amorilli podcast hostin Der Podcast, keine Angst, der geht auch weiter in 2022, aber ein bisschen anders. Zumindest ohne mich. Ja, und äh, das war nach ziemlich genau drei Jahren die letzte Episode Hard to Hard. Nach insgesamt 62 63 Folgen, was ungefähr über anderthalb Tagen durchgängiger Sendezeit beträgt. Knapp 60 GästInnen, einige sind ja doppelt gekommen. Ähm, ja, wir haben äh, einmal den Einstieg in die iTunes-Charts gefeiert. Äh, ganz am Anfang daran kann ich mich erinnern. Wir haben eine Live-Podcast-Folge gehabt, ansonsten ganz viele Remote-Folgen. Ähm, und ich habe sicherlich über tausendmal das Wort Sex gesagt, und über wahrscheinlich insgesamt rund 2000 Fragen gestellt, mich unendlich viele Male verhaspelt. <lacht> Gruß an Micha und Julien. Und äh, ganz oft den Faden verloren. Und ich habe mich 62 Mal verabschiedet. Und bevor ich das ein letztes Mal tue, vielen Dank euch HörerInnen da draußen. Ja, ohne euch wären die letzten drei Jahre nur halb so schön gewesen. Und... Keiner hätte gehört, worüber wir hier eigentlich die ganze Zeit reden. Und ohne euch hätte es dieses Format gar nicht und schon gar nicht so lange gegeben. Also vielen Dank für euer Vertrauen. Danke für die Nachrichten. Danke für eure Treue. Und vor allen Dingen auch ein ganz besonderer Dank gilt dem gesamten Team hinter dem Podcast, die alles koordinieren und auch immer schneiden. Und vor allen Dingen auch einer Person, mit der ich ganz am Anfang das Format entwickelt habe, Danke, Valentina. Wir sehen uns auf jeden Fall bei den nächsten Allstars Awards. Ich werde nicht komplett aus der Podcast-Welt verschwinden. Wer Interesse hat und gerne mehr darüber erfahren möchte oder einfach noch Kommentare loswerden möchte, kann das natürlich nach wie vor immer noch sehr gerne tun und am Podcast at podcast.amoroli.com schreiben. Ich wünsche euch im nächsten Jahr viele weitere unterhaltsame Folgen mit Amoroli. Bleibt Amoroli treu. Noch wichtiger, bleibt euch treu. Und vor allem bleibt alle gesund. Und für mich heißt es jetzt ein letztes Mal, alles Liebe, eure Lina.